0: इस एपिसोड में सेक्शुअल असॉल्ट और होमिसाइड का ग्राफिक विवरण किया गया है अगर आपको यह एपिसोड उपयुक्त नहीं लगता तो आप इसे ना सुनें। शनिवार जून उन्तीस उन्नीस सेंट कैथरीन शहर कनाडा, मछुआरों को पानी में तैरते हुए सीमेंट के कुछ ब्लॉक्स मिलते हैं उन ब्लॉक्स को ध्यान से देखने पर मछुआरों के होश उड़ जाते हैं उन सीमेंट ब्लॉक्स की दरारों से इंसानी मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे पुलिस को बुलाया जाता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक फीमेल की बॉडी के टुकड़े करके उन्हें आठ अलग अलग सीमेंट ब्लॉक्स में भरा गया था डेंटल रिकॉर्ड्स वेरीफाई करते हैं कि बॉडी चौदह साल की लेसली महाफी की थी लेसली महाफी जो पिछले दो महीने से बर्लिंगटन शहर से मिसिंग थी इस घटना ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी इस इंसिडेंट के तकरीबन एक साल बाद बर्लिंगटन शहर में 15 साल की क्रिस्टीन फ्रेंच की बॉडी मिलती है लेस्ली की ही तरह क्रिस्टीन को मारने से पहले बुरी तरह फिजिकली और सेक्सुअली असोल्ट किया गया था कोई यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इन दोनों रेप और मर्डर के पीछे एक न्यूली मैरिड कपल हो सकता है पॉल बर्नाडो और कार्ला होमल का उाइल इन साइट अक्टूबर उन्नीस सौ सतासी स्कार की कारला हुमल का एक पेट क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी उसी दौरान एक होटल रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात पॉल बर्नाडो से होती है पॉल बर्नाडो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का एक स्टूडेंट था 22 साल का ब्लॉन्ड चामिंग और अट्रैक्टिव मेल उसके दाइने गाल पर एक डिम्पल पड़ा करता था और वो अक्सर स्माइल करता रहता था कार्ला और पॉल अपनी पहली ही मीटिंग में एक दूसरे से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि दे एंड ऑफ हैविंग सेक्स इन द सेम होटल दे मैट उस मीटिंग के बाद वो अक्सर मिलने लगे पांच साल का एज डिफरेंस होने के बावजूद दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी उसी दौरान इसकारबोरो शहर में एक रेपिस्ट की दहशत फैली हुई थी जिसे स्कारबोरो रेपिस्ट के नाम से जाना जाता था वो अक्सर सड़कों में लड़कियों का पीछा करता और मौका मिलते ही उन्हें घसीटकर झाड़ियों में ले जाता वहां वो उन्हें रेप और फिजिकली असोल्ट करता अंधेरे में हमला करने वाला वो रेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि पॉल बर्नाल्डो था हालांकि उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला होमल्का को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी उसके लिए पॉल बर्नाडो एक परफेक्ट मैच था अक्सर फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान कार्ला पॉल के सेडिस्टिक नेचर को अप्रिशिएट करती थी जबकि पॉल की सभी पुरानी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप उसके इसी सेडिस्टिक नेचर की वजह से हुआ था उन्नीस आते आते स्कारबोरो रेपिस्ट के बारह मामले सामने आ चुके थे क्योंकि पॉल अक्सर अंधेरे में लड़कियों को अपना शिकार बनाता था इसलिए उसे पहचान पाना मुश्किल था फिर भी पुलिस ने कुछ विक्टिम की मदद से मीडिया में एक स्केच जारी किया पुलिस के पास पॉल के कुछ दोस्तों का कॉल आता है उन्हें लगता है कि ये स्केच उनके दोस्त पॉल से काफी मिलता है पुलिस पॉल को अप्रोच करती है और डी एन देने की रिक्वेस्ट करती है पॉल बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपना डीएनए सैंपल दे देता है शक के बिना पर और भी कई लोगों के सैंपल लिए जाते हैं डीएनए उस वक्त फॉरेंसिक साइंस में एक बिल्कुल नई चीज थी कई सौ सैंपल्स के साथ पॉल का सैंपल भी लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है इस घटना के बाद पॉल कार्ला को लेकर सेंट कैथरीन चला जाता है और दोनों कार्ला के पेरेंट्स के घर रहना शुरू कर देते हैं उधर स्कारबोरो शहर में अचानक से रेप बंद हो जाते हैं मगर पॉल के सेंट कैथरीन शहर में आते ही वहां रेप की घटनाएं शुरू हो जाती हैं सेंट कैथरीन पुलिस इन रेप्स को स्कारबोरो रेपिस्ट से जोड़कर नहीं देखती जो कि पुलिस की एक बहुत बड़ी भूल थी कारला के पेरेंट्स के मुताबिक पॉल बर्नाडो कारला के लिए एक बेहतर ऑप्शन था दोनों की शादी की तारीख तय कर दी जाती है उधर पॉल का डीएनए सैंपल अभी भी लैब में पड़ा टेस्ट का इंतजार कर रहा था पॉल अक्सर कार्ला को वर्जिन फीमेल के लिए अपनी डिजायर एक्सप्रेस किया करता था क्योंकि कार्ला पॉल की पहली सेक्स पार्टनर नहीं थी पॉल इस बात के लिए उसे अक्सर क्रिटिसाइज किया करता था पॉल की नज़र कार्ला की छोटी बहन पंद्रह साल की टैमी होमलका पर शुरू से थी वो अक्सर टैमी को खिड़की से झाँक कर मास्टरबेट करता था कार्ला भी पॉल को टैमी के रूम पर एक्सेस करने में हेल्प करती थी टैमी के लिए पॉल का अट्रैक्शन बहुत बढ़ चुका था कार्ला इस बात को जानती थी इसीलिए कार्ला पॉल को आने वाले क्रिसमस में एक ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जिसे पॉल कभी ना भूले और वो गिफ्ट था टैमी होमलका 24 दिसंबर उन्नीस सौ नब्बे टैमी के सोलवे बर्थडे से सिर्फ दो हफ्ता पहले कार्ला पेट क्लिनिक से कुछ एनिमल सेडेटिव यानी जानवरों को बेहोश करने की दवा चोरी करके लाती है कार्ला के पेरेंट्स के सोने के बाद कार्ला और पॉल टैमी को बेसमेंट में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करते हैं कुछ देर बाद वो टैमी को रम की एक खास कॉकटेल में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देते हैं जब टैमी होश खोने लगती है तो दोनों उसे अनड्रेस करते हैं कार्ला एक कपड़े में सेडेटिव हेलोथीन जो उसने क्लिनिक से चुराया था मिलाके टैमी के मुंह पर लगा देती है जिससे कि टैमी के होश में आने की कोई भी गुंजाइश न रहे उसके बाद पॉल और कार्ला एक एक कर टैमी को रेप करते हैं और पूरी घटना को वीडियो टेप करते हैं कुछ ही देर बाद हेलोथीन की वजह से टैमी वॉमिट करने लगती है दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और नाइन पर कॉल मिला देते हैं जब तक एम्बुलेंस आती दोनों जल्दी से सारे एविडेंस मिटाते हैं और टैमी को कपड़े पहनाकर उसके बेडरूम पे लेटा देते हैं टैमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तीन ही घंटे के अंदर टैमी की मौत हो जाती है टैमी अपनी ही वोमिट में चोक होकर मर जाती है टैमी के फेस पर केमिकल बर्न का एक निशान था जो हेलोथीन की वजह से हुआ था इसके बावजूद उसकी मौत की कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती कार्ला और पॉल पेरेंट्स को ये कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से टैमी की मौत हुई कैनेडा में उस वक्त अक्सर टीनएजर्स के ड्रग्स के केसेस सामने आते थे इसलिए पेरेंट्स इज़ीली इस स्टोरी पर बिलीव कर लेते हैं टैमी को मारने के सिर्फ तीन हफ्ते बाद पॉल और कार्ला एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें कार्ला अपनी मरी बहन टैमी के कपड़े पहनकर पॉल के साथ सेक्स करती है ये वीडियो बाद में टैमी के मर्डर का एक बहुत बड़ा एविडेंस साबित हुआ इस वीडियो को फायर साइट चैट के नाम से जाना जाता है टैमी की मौत के बाद दोनों होमलका के पेरेंट्स का घर छोड़ देते हैं और कुछ ही दूर पोर्ट डल के एक बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं लगभग छह महीने बाद 14 जून उन्नीस सौ इक्यानबे स्कूल के नाइन्थ ग्रेड में पढ़ने वाली लेसली महाफी अपने दो स्कूल मेट्स के साथ एक शोक सभा से लौट रही थी पिछले हफ्ते उनके स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे जिसकी वजह से एक शोक सभा का आयोजन किया गया था जिसे वेक कहा जाता है वेक के बाद सभी स्कूल मेट्स साथ ड्रिंक करते हैं करीब सुबह के पौने दो बजे लेसली के दो फ्रेंड्स उसे घर छोड़ने जाते हैं लेसली बैकडोर से घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो पर डोर पर लॉक लगा था वो अपने दोस्तों को घर जाने के लिए कहती है वो उन्हें आश्वासन देती है कि फ्रंट डोर जरूर अनलॉक होगा लेकिन फ्रंट डोर भी लॉक था वो पास की एक शॉप से अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो सुबह तक उसके घर पर स्टे कर सके पर उसकी फ्रेंड उसे स्टे करने के लिए मना कर देती है इसी कन्वर्सेशन में लेस्ली अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो अब अपनी मॉम को उठाने जा रही है उसी समय पॉल बर्नाडो बर्लिंगटन की सड़कों पर नंबर प्लेट्स चोरी करने के मकसद से घूम रहा था उसकी नजर लेस्ली पर पड़ती है पॉल लेस्ली से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और उसे सिगरेट्स ऑफर करने के बहाने अपनी कार के पास ले जाता है जब लेसली कार के काफी नजदीक आ जाती है पॉल लेस्ली की स्वेटशर्ट को उसके सर पर लपेटकर उसे कार के अंदर धकेल देता है पॉल कार को ड्राइव करके अपने नए बंगलों पे ले जाता है जहां होमल का पहले से मौजूद थी करीब 24 घंटे तक दोनों लेसली महाफी को रेप और अब्यूज करते हैं वो बॉब माले और डेविड ब्रावी के सॉन्ग लगा के इस पूरे इंसिडेंट को वीडियो टेप भी करते हैं अगले ही दिन वो लेस्ली का मर्डर करते थे उसे मारने के बाद दोनों लेसली की बॉडी को बेसमेंट में रखते थे अगले दिन होमलका के पेरेंट्स डिनर पर आने वाले थे पॉल और कार्ला पेरेंट्स के जाने का वेट करते हैं डिनर के बाद जैसे ही पेरेंट्स जाते हैं पॉल और कार्ला बॉडी को डिस्पोज करने के तरीके सोचते हैं एविडेंस को मिटाने के लिए पॉल बॉडी को डिसमेंबर करता है पॉल मार्केट से बहुत सारे सीमेंट के बैग लाता है और उनसे सीमेंट के ब्लॉक्स बनाता है उन ब्लॉक्स में वो बॉडी के टुकड़े भरता है उसमें से एक ब्लॉक जिसमें बॉडी के धड़ से नीचे और पैरों से ऊपर का हिस्सा जिसे टॉर्सो कहा जाता है डाला गया था उस अकेले ब्लॉक का वजन करीब 90 किलो का था पॉल और कार्ला ब्लॉक्स को 18 किलोमीटर दूर लेक गिप्सन में डंप करने का प्लान करते हैं इसके लिए वे लेक गिप्सन में कई ट्रिप्स करते हैं बड़ी अजीब बात है कि जिस दिन पुलिस को लेग गिप्सन में महाफी की बॉडी मिली उसी दिन द टाउन नियाग्रा में कार्ल और पॉल की शादी हुई 29 जून उन्नीस सौ इक्यानवे जहां एक तरफ पुलिस लेस्ली की बॉडी के टुकड़े जमा कर रही थी वहीं दूसरी तरफ पॉल और कार्ला वेडिंग वोज एक्सचेंज कर रहे थे कई दिनों की मशक्कत के बाद भी पुलिस इस केस में कोई एविडेंस नहीं जुटा पा रही थी उधर पॉल बर्नाडो का डीएनए सैंपल भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था इस घटना को 10 महीने बीत जाते हैं और तारीख आती है 16 अप्रैल उन्नीस सेंट कैथरीन शहर होली क्रॉस सेकेंडरी स्कूल की एक स्टूडेंट 15 साल की क्रिस्टीन फ्रेंच हमेशा की तरह अपने स्कूल से घर पैदल जा रही थी उसका घर स्कूल से पंद्रह मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था फ्रेंच के पास एक कार आकर रुकती है कार से एक लेडी हाथ में मैप लिए उतरती है वो फ्रेंच की तरफ बढ़ती है और मैप की ओर इशारा करते हुए कुछ मदद मांगती है फ्रेंच जैसे ही मैप की ओर देखती है तभी पीछे से कोई हमला कर देता है और फ्रेंच के गले पे चाकू रखकर उसे कार की ओर ले जाता है वो उसे कार की फ्रंट सीट पर बैठा देता है वो हमलावर और कोई नहीं बल्कि पॉल बर्नाडो था और इस बार उसके साथ उसकी वाइफ कार्ला होमल का भी थी कार्ला और बन्नाडो अब तक प्रोफेशनल हो चुके थे वो ऐसे कई वारदात कर चुके थे पर क्रिस्टीन फ्रेंच उनका बड़ा शिकार थी क्रिस्टीन के घर न लौटने पर पेरेंट्स 24 घंटे के अंदर पुलिस में रिपोर्ट करते थे पुलिस आसपास के सभी घरों में पूछताछ करती है और सीन ऑफ एबडक्शन से बरामद फ्रेंच का एक शू और बाकी एविडेंस को क्राइम लैब भेज देती है कुछ लोगों ने यह एबडक्शन होते हुए दूर से देखा था इसलिए सभी को लगता है कि क्रिस्टीन को एबडक्ट करने वाले दो मेल हैं इसके अलावा आई विटनेसेस ने उस साइट पर से बीच कमारो कार को जाते हुए भी देखा था पुलिस बीच कमारो के लिए हाई अलर्ट जारी कर देती है लेकिन अफसोस ये एक फॉल्स लीड था पॉल बर्नाडो के पास बीच कमारो नहीं बल्कि गोल्ड निशान थी दहाड़े चर्च के पार्किंग लॉट में हुए एक स्कूल बच्चे का अपहरण मीडिया में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था लोग सड़कों पर उतर चुके थे क्रिस्टीन के स्कूल मेंबर्स ने ग्रीन रिबन नाम का एक होप कैंपेन चलाया जिसमें सभी उसके सही सलामत लौटने की प्रार्थना करने लगे उधर पॉल और कार्ला क्रिस्टीन को अपने पोर्ट डलहौजी के बंगलों पर ले जाते हैं उसे फोर्सफुली शराब पिलाते हैं उसके बाद उसे मल्टीपल टाइम रेप टॉर्चर और सोडोमाइज करते हैं हमेशा की तरह इस बार भी वो इस पूरे इंसिडेंट को वीडियो टेप करते हैं करीब तीन दिन के टॉर्चर के बाद वो क्रिस्टीन का गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं और बॉडी को बर्लिंगटन के जंगल में फेंक देते हैं 30 अप्रैल उन्नीस सौ क्रिस्टीन के एबडक्शन से दस दिन बाद क्रिस्टीन की बॉडी एक गड्ढे से बरामद की जाती है एक अजीब कोइंसिडेंट था जिस स्पॉट में उन दोनों ने बॉडी को डंप किया था वहां से सिर्फ कुछ मीटर्स की दूरी पर लेसली महाफी की कब्र थी ऑटोप्सी से पता चलता है कि क्रिस्टीन की मौत गला घोटने से हुई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर कई सवाल उठ रहे थे दोनों मर्डर्स को सॉल्व करने के लिए ग्रीन रिबन टास्क फोर्स बनाई जाती है केस के हर पॉइंट को री इन्वेस्टिगेट किया जाता है इसी दौरान एक शख्स सामने आता है वो पुलिस को बताता है कि मर्डर्स के पीछे उसका दोस्त पॉल बर्नाडो हो सकता है और वही स्कारबरो रेपिस्ट भी हो सकता है हालांकि उसके पास इस बात को प्रूफ करने का कोई ठोस सबूत नहीं था इन्वेस्टिगेटर्स पॉल बर्नाडो के घर विजिट करते हैं पॉल बर्नाडो कामली उन्हें वेलकम करता है और बताता है कि उसे इस कारबर और रेपिस्ट के केस में भी इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है इन्वेस्टिगेटर्स देखते हैं कि पॉल और कार्ला एक हैप्पीली मैरिड कपल है और ना ही उनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसके अलावा क्रिस्टीन फ्रेंच के मर्डर में आई विटनेसिस के मुताबिक जो कार यूज़ हुई थी वो पॉल की कार से मैच नहीं करती थी इस वजह से पुलिस को लगता है कि किसी ने सिर्फ बदनाम करने की वजह से पॉल का नाम लिया है और पुलिस पॉल को सीरियसली नहीं लेती हालांकि पुलिस पॉल के घर तक पहुंच चुकी थी इसलिए पॉल और कारला में एक डर पैदा हो गया था और शायद इसी वजह से उन दोनों के बीच मतभेद शुरू हो जाते उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन पॉल कार्ला को फ्लैशलाइट से बुरी तरह जख्मी कर देता है इस घटना के बाद कारला अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है कार्ला की मदर पॉल को छोड़ने के लिए एडवाइस करती है और पुलिस में पॉल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कर देती है कार्ला जानती थी अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो हो सकता है वो वीडियो टेप्स भी बाहर आ जाए जिसमें पॉल और कार्ला ने क्रिस्टीन फ्रेंच लेसली महाफी और अपनी ही बहन टैमी को असोल्ट किया था इसलिए कार्ला अपना सामान पैक करने के बहाने बंगलों में वापस जाती है और टेप्स को ढूंढती है पर उसे वो टेप्स नहीं मिलते इसके बाद वो पॉल से छुपने के लिए अपने एक रिलेटिव के घर चली जाती है उधर पुलिस कार्ला को एसॉल्ट करने के चार्ज में पॉल बर्नाडो को अरेस्ट कर लेती है लेकिन अगले ही दिन उसे जमानत पर छोड़ देती है तीन हफ्ते बाद आखिरकार टोरंटो पुलिस 26 महीने से पड़ा डीएनए सैंपल चेक कर लेती है पॉल बर्नाडो का डीएनए सैंपल स्कारबोरोपिस से मैच कर जाता है टास्क फोर्स पॉल को 24 घंटे सर्विलांस में रख देती है वो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं करती जब तक स्कारबोरो केस में वारंट ना मिल जाए और पुलिस के पास मर्डर के अभी भी कोई सबूत नहीं थे पुलिस कार्ला को इंटेरोगेट करती है कारला सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती है जैसे ही उससे मर्डर या स्कारबोरो रेपिस्ट के बारे में सवाल पूछे जाते वो अपने लॉयर की डिमांड करती 14 फरवरी उन्नीस को कारला का एडवोकेट पुलिस को एक डील ऑफर करता है जिसमें वो कहता है कि अगर कार्ला पुलिस का साथ दे तो उसके लिए पुलिस क्या कर सकती है क्योंकि पुलिस के पास होमिसाइड का कोई भी एविडेंस नहीं था काफी डिस्कशन के बाद पुलिस एडवोकेट को एक डील ऑफर करती है जिसमें अगर कारला को करे तो उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर से बरी कर दिया जाएगा और सिर्फ बारह साल की सजा होगी पांच साल क्रिस्टीन फ्रेंच पांच साल लेसली महाफी और दो साल टेमी होमल का कारला इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है कैनेडा की क्राइम हिस्ट्री में इसे डील विद द डेविल कहा जाता है कार्ला पुलिस को बताती है किस तरह पॉल ने लेस्ली और क्रिस्टीन को रेप और मर्डर किया वो खुद को पॉल का विक्टिम बताती है वो बताती है उसने वही किया जो पॉल ने उसे करवाया वो पुलिस को वीडियो टेप्स की जानकारी भी देती है पॉल बर्नाडो के घर को 71 दिन तक सर्च किया जाता है जिसमें बहुत से सस्पेक्टेड एविडेंस मिलते हैं पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जो डायरेक्टली पॉल को लेस्ली और क्रिस्टीन के मर्डर से लिंक कर सके और ना ही वो टेप्स मिलते हैं जिसके बारे में कार्ला ने पुलिस को बताया था सत्रह मई को कार्ला पुलिस को वो सभी स्पॉट्स दिखाती है जहां पॉल ने लेस्ली और क्रिस्टीन को रेप और टॉर्चर किया था वो उन्हें बेसमेंट में उन स्पॉट्स को भी दिखाती है जहां पॉल ने लेस्ली की बॉडी को डिसमेंबर किया था डीएनए एविडेंस की हेल्प से पुलिस ये बात साबित करने में सफल हो जाती है कि लेसली और क्रिस्टीन उस घर में मौजूद थे अगले ही दिन पुलिस पॉल बर्नाडो को दो फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चार्ज कर देती है जुलाई में कार्ला को डील के अकॉर्डिंग कोर्ट बारह साल की सजा सुनाती है सोलह महीने बाद आखिरकार पुलिस उन वीडियो टेप्स को ढूंढने में सफल हो जाती है टेप्स को पॉल ने बाथरूम के लाइट फिक्चर में छुपा के रखा था पॉल के ट्रायल के दौरान इन सभी टेप्स को चलाया जाता है हालांकि इन टेप्स को सिर्फ जूरी मेंबर्स ही देख सकते थे पब्लिक और मीडिया को सिर्फ ऑडियो सुनने की परमिशन दी गई थी टेप्स के चलाने के बाद चौका देने वाली बातें सामने आती हैं सभी असॉल्ट में कार्ला होमल का पूरी तरह शरीक थी कार्ला सभी वीडियो में खुशी से पार्टिसिपेट करती नजर आ रही थी इस ट्रायल के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है लोग कार्ला को मर्डर के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और 12 साल की सजा को इनजस्टिस माना जाता है उधर पॉल बर्नाडो रेप चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है पर उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टीन और लेस्ली का मर्डर उसने नहीं बल्कि कार्ला ने किया था हालांकि पॉल का लॉयर कभी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाता पॉल को सभी चार्जेस में दोषी पाया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है नवंबर 23, उन्नीस में पॉल को बाकी रेप चार्जेस और टैमी के मर्डर के लिए भी दोषी पाया गया और उसे एक डेंजरस ऑफेंडर डिक्लेअर कर दिया जाता है डेंजरस ओफेंडर कभी भी जेल से पेरोल नहीं ले सकता बारह साल बाद 4 जुलाई 2005 को कार्ला होमलका को रिहा कर दिया जाता है रिहा होने के बाद होमलका शादी कर लेती है और उसके तीन बच्चे हैं हालांकि 2016 में होमलका को एक स्कूल प्रेमिस में अपने बच्चों को पिकअप करते हुए देखा गया कई पेरेंट्स ने इस पर आपत्ति जताई और यह मुद्दा उस वक्त न्यूज में काफी चर्चित रहा इस समय होमलका कैनेडा में अपने हसबेंड और बच्चों के बिना कहीं रहती है पॉल बर्नाडो ने 2006 में 10 और सेक्शुअल असॉल्ट कबूल किए जो कि उसने स्कारबोरो रेप से पहले किए थे 2006 के बाद पॉल ने कई बार पेरोल के लिए रिक्वेस्ट की हर बार उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई 2015 में पॉल ने जेल से एक बुक पब्लिश की अ मेड वर्ल्ड ऑर्डर 631 पेज की ये ई बुक एमेजोन पर पंद्रह दिन तक रही और काफी बिकी हालांकि लोगों के विरोध के बाद इस बुक को एमेजॉन वेबसाइट से हटा दिया गया पॉल के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद 2018 में पॉल की पेरोल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई लेकिन उसे कभी भी फुल डे पेरोल नहीं मिल पाई क्राइम हैज विंग्स बट इट कैन नॉट फ्लाय सीयू सून